0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Creative Business Podcast van Studio Kremers. Ik ben Marion en in deze aflevering wil ik graag vertellen hoe ik van mijn hobby mijn creatieve bedrijf heb gemaakt. En hoe ik dit al een aantal jaar fulltime doe. Um, ik leef letterlijk mijn droom en ik vind het iedere dag fantastisch. En ik wil je heel graag vertellen hoe ik dat heb gedaan. En uh, dat ga ik in deze podcast aflevering doen. Dus hoe begin ik als illustrator? Hoe maak je daar uiteindelijk een bedrijf van? En ja, ik kan je vertellen, voor voor mij geldt heel erg, volg je energie en je hart. En dan kan het eigenlijk niet misgaan. Heel makkelijk gezegd, dan gedaan. Maar ik begon, nou nee, ik moet vertellen, ik ben heel mijn leven natuurlijk creatief. Of ja, natuurlijk, voor mij is dat heel natuurlijk. Ik uh, knutsel al mijn hele leven, ik teken al mijn hele leven, ik... Dat werd heel erg gestimuleerd vanuit thuis. Dus we zijn, ik heb nog een broertje en een zusje. En wij hebben altijd geknutseld, getekend, gekleid. Op de hobbyclub gezeten. We hebben strijkralen. noem het maar op. Dat stond bij ons dagelijks aan tafel. Dus ik wist eigenlijk al heel mijn leven, ik ben creatief. Ik kon op school ook altijd goed tekenen. Ik was uren aan het tekenen in het weekend. En nou, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar ik heb nooit gedacht dat ik echt, echt creatief was. Creatief als in, ik kan dingen natekenen en leuk kleuren en zo. Dat geloofde ik wel, maar ik heb nooit geloofd dat ik echt creatief was. Want ik kon niet, net zoals uh, kunstenaars, schilderijen maken, dingen uit mijn hoofd tekenen. Dus ik had mezelf overtuigd dat ik niet creatief was. Ja, heel interessant. Uh, Ik heb later Sint-Lucas gedaan in Bokstel, een creatieve mbo-school die ik ging doen na het hbo. Echt de meest leuke, fantastische school die er is. Ik zou hem echt iedereen willen aanraden. Heel erg praktijkgerichte, creatieve school. Dus ik ging wel iets met die creativiteit doen in de toekomst. Dat wist ik altijd al. Um, nou, na het Sint-Lucas heb ik um, ook Hogeschool gedaan en dan de communicatiekant en dan de advertising richting na een jaar gekozen. En vanuit daar ben ik bij een reclamebureau in uh, Utrecht gaan werken. En daar heb ik een aantal jaar met heel veel plezier gewerkt. En ik woon zelf in Veldhoven, dat ligt tegen Eindhoven aan. En ik was iedere dag van deur tot deur twee uur bezig, enkele reis. En ik werkte daar vier dagen. En ik had altijd al wel side hustles, zoals je dat noemt. Dus ik maakte altijd wel, uh, door Sint-Lucas kon ik een heleboel. Dus ik heb een tijdje gefotografeerd. Uh, Dus als iemand zei, ik heb een baby, wil je daar een fotoshoot voor doen? Dan deed ik dat. Ik deed fotoshoots gewoon voor de lol. Ik deed heel veel grafisch werk. Dus ik maakte logootjes en flyers. En als iemand mij benaderde, dan zei ik altijd, ja hoor, dat kan ik wel. Dus dat heb ik altijd naast mijn uh, hbo-studie al gedaan. En ook naast mijn um, ja, fulltime baan. Is dat fulltime? Vier dagen. Uh, als, uh, bij het reclamebureau waar, waar ik werkte. Dus ik had vier uur per dag, bekeek ik het zomaar uh, reistijd. En dat was dus vier uur per dag dat ik ook voor uh, ja, klanten... Zo zag ik het toen nog niet, maar voor mezelf kon werken. Dus dan uh, kon ik het combineren. En ik had iedere vrijdag vrij. En op die vrijdag deed ik dan losse... Uh, ...klusjes zoals logo's maken en zo. Dus um, eigenlijk had ik toen al best wel een part-time eigen bedrijf... ...maar toen zag ik dat nog helemaal niet zo. Dus ik was eigenlijk altijd bezig. En um, ik ben in... Ik weet het jaartal niet meer precies... ...maar toen zijn we met vrienden en vriendinnen op vakantie geweest naar Frankrijk. En één uh, vriendin was zwanger. Eén zat niet zo lekker in de vel. De ander had net een kind. Dus we waren alle... En ik was uh, gewoon altijd druk... Dus we waren heel erg toe aan rust. Dus we hadden allemaal uh, dingetjes meegenomen. Spelletjes, kaarten, knutseldingen. Dat we als uh, half twintigers lekker konden vreubelen en keuvelen in de zon met een wijntje on the side. Dus ik had een waterverfpaletje meegenomen die ik nog had van Sint-Lucas. Maar daar had ik nog nooit aangeraakt, nog nooit gepakt, nog nooit opengemaakt. Het zat nog helemaal in de verpakking. En ik dacht, dat is misschien wel leuk om... Met met z'n vieren te gaan doen. Toen konden de mannen lekker aan het zwembad bier drinken. En dan gingen de vrouwen lekker wijntjes drinken en water verven. Dus ik had papier meegenomen, gewoon van de action volgens mij. En toen waren we daar lekker aan het uh, verven. En toen dacht ik, nou het is vet ontspannend. En ja, ik vond mijn illustraties wel heel erg leuk. Dus ik had flamingo's gemaakt en regenboogjes en wolkjes en hamburgertjes. En dat soort illustraties met hele felle kleuren. En mijn vriendinnen zeiden eigenlijk direct al van, nou wat leuk, als je dit op kaartjes zou afdrukken, dan zou ik het direct kopen. Nou, ik dacht, nou dat kan ik wel, want ik heb een grafische achtergrond. Op mijn uh, werk bij het reclamebureau maakte ik juist als, was ik creative en werkte ik heel veel concepten uit in Photoshop en we maakten drukwerk. Dus ik wist wel hoe dat moest. Dus toen ben ik die um, kaartjes gaan maken, gaan verkopen... En op, uh, volgens mij was het toen nog heel erg veel Facebook... dat ik, uh, ja, riep ik gewoon van de daken... ik verkoop deze kaartjes. Had ik mooie foto's gemaakt, mooie visuals... en uh, prijzen erbij. En verloppen gekocht. En uh, ja, mensen konden die bij mij kopen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ik uh, werd er niet heel rijk van. Maar ik verkocht wel best wel veel kaartjes. Ik had echt veel... en die kaartjes heb ik nu nog steeds. Een jaar geleden, ik denk wel zeven of acht jaar geleden... maar ik heb er nog steeds. Want ik had... Vier, vijfhonderd kaartjes per item. Dus ik, ik heb denk ik echt bijna duizend kaartjes ingekocht toen. Heel veel geïnvesteerd voor in verhouding. En die kaart heb ik nu nog steeds. Het is misschien wel leuk om een keer een andere podcast van te maken. Want ik heb heel veel foutjes gemaakt. <lacht> Laten we het daarop houden. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar misschien dat jullie het leuk vinden om te horen. Nou, vanuit die kaartjes kreeg ik aanvragen. Eerst van eh, beste vrienden van ons. Of ik een... Um, trouwkaart wilde maken en een save the date kaart met waterverf dus die heb ik toen gemaakt en vanuit daar dacht ik hey dit is eigenlijk best wel leuk om als bedrijf echt te gaan doen naast mijn werk en toen mocht ik later ook geboortekaartjes maken en toen had ik ook voor de eerste keer echt klanten die via via binnenkwamen dus niet mensen die ik kende en uh, dat was voor mij een signaal van hey ik ik ben nou serieuzer bezig. Ik maakte misschien één kaartje per maand of zo hoor. Maar ik dacht wel van... Misschien is dit het moment om een KVK um, aan te vragen. Dus de Kamer van Koophandel. Uh, want ik hoorde overal dat dat dan moet als je een bedrijf start. En ik dacht ja, ik wil gewoon een bedrijf starten. Dat, dat klinkt vet. Um, dus dan moet ik een KVK hebben. Dus ik afspraak gemaakt bij de KVK... Um, Meer voor mezelf van dan ga ik het zelf serieuzer nemen dan dat het echt nog moest qua cijfers. Uh, Want dan ben je ook, uh, daarna schrijf je ook in uh, voor je uh, belastingnummer en zo. Dus dan moet je ook belasting gaan betalen. En toen dacht ik, shit, dan moet je dus ook uh, boekhouding doen en zo. Nou, daar begon de hele trein te rijden. Uh, Maar zo kon ik dus wel een bedrijf opstarten. En dat was toen nog maar heel klein, maar ik nam het zelf heel serieus. Dus in de trein naar mijn werk en op de vrijdag dat ik vrij was. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Het ging eigenlijk steeds, het werd steeds serieuzer. Dus dat is een beetje het kantelpunt geweest voor mij. Dat ik echt het gevoel had van, wow, ik ben echt een bedrijf aan het beginnen. In plaats van een hobby of een bedrijfje. Dus eigenlijk kan ik zeggen, het gaat heel geleidelijk. En voor mij was die KVK voor mezelf eigenlijk meer een, een... punt van, oké, okay, ik ga het zelf serieus nemen. Het maakt me nog niet eens zoveel uit wat de rest uh, vindt, maar voor mezelf wilde ik die KVK regelen. En het kantelpunt kwam daarbij ook dat ik um, ziek werd. En um, ik kreeg de ziekte van Graves, een chronische ziekte. En um, ja, kort gezegd voelde ik me daardoor heel slecht. Je, um, mijn schildklier werkte veel te hard, waardoor ik veel te veel hormonen in mijn lichaam had die stress veroorzaakte, dus ik, uh, mijn stofwisseling werkte veel te snel. Dus ik ben volgens mij 10 kilo afgevallen in een periode, een korte periode. En voor, ja, ik ben al niet de dikste, ik ben eerder uh, te dun dan te dik. Uh, dus die 10 kilo kon ik, eraf kon ik echt niet gebruiken. Dus ik voelde me, ik was heel moe. En toen kreeg ik medicatie... En vanaf daar ging het eigenlijk nog veel slechter, want dan krijg je medicatie, krijg je allemaal kunstmatige hormonen in je lijf en dan moeten ze per maand kijken hoe hoe de dosering aanslaat en als die niet goed aanslaat gaan ze weer iets meer milligram erbij doen en anders iets minder. En bij mij kregen ze dat niet goed afgesteld, dus ik heb echt een dik jaar met hormoonschommelingen rondgelopen, uh, maar ook mijn... Ja, doordat alles in mijn lichaam te snel werkte, had ik heel veel paniek in me. Ik uh, viel heel veel af. Ik was heel gestrest, zonder dat ik echt stress had. Maar mijn lichaam was heel gestrest. Um, het heeft heel mijn spieren aangevreten. Dus ik kon daarna stukjes uh, fietsen. Nou, echt met de grootste moeite. Dus na nou, 100 meter fietsen moest ik eigenlijk al tussendoor op adem komen. En ik zat toen zo in de knoop met mezelf. En ook van toen had ik nog uh, dus mijn werk. Daar voelde ik al een tijdje van, daar is het niet helemaal. Toen werd ik ook nog eens ziek. En ik wilde niemand teleurstellen, dus ik wilde niet minder gaan werken um, bij mijn uh, werk voor mijn baas. En um, daar ja, is toen een albo arts bijgekomen, daar heb ik een paar maanden bij gezeten. En die zei, oké, okay, je moet minder gaan werken en ik wilde dat niet. En ik werkte ook voor mezelf, dus ik vond ook, ik kan niet stoppen met werken bij mijn baas. En dan voor mezelf wel kaartjes blijven maken, dus ik was heel erg in gevecht. En toen uh, ben ik een boek gaan lezen van Louise Hee heet ze. Je kunt je leven helen en vanaf daar ben ik een beetje de ontwikkelingstrein ingestapt. Dus naast de, ja, de, het bedrijf, bedrijfsleven, ondernemersleven trein, ben ik ook de zelfontwikkelingstrein ingestapt. Want ja, ik wilde heel graag mijn leven omgooien, want hoe het nu ging, kon het niet. En in het ziekenhuis kreeg ik uh, te horen van nou, ja, je moet hier... Na ja medicatie zei ze, ja, hiermee moet je wel echt tevreden zijn. En ik was toen huilend aan het vertellen dat ik me maximaal een zeven voelde elke dag. Uh, als ik geluk had. En toen zei ze, ja, dat is wel echt um, uh, het nieuwe nulpunt voor jou. Toen was ik 28. En ja, daar was ik het gewoon niet mee eens. Dus ja, wat ga je dan doen als het ziekenhuis... Uh, een beetje ja, de verhalen of ja, het advies van het ziekenhuis tegenvalt, ga, ga je alternatieven zoeken. Dus zo kwam ik uit op uh, Louise Hey, het boek. Ik heb nog tientallen andere dingen gedaan. Maar het begin was Louise Hey, dat boek. En het um, ja, heeft me zo aan het denken gezet dat ik uh, ook steeds meer begon in te zien dat ik mijn hart mocht volgen. En um, dat ik misschien wel gewoon veel meer energie zou krijgen van uh, voor mijn bedrijf gaan. Dan dat ik ziek bleef eh, met de trein op en neer moest blijven gaan, voor een baas bleef werken, waar ik niet kon rusten tussendoor, um, waar ik eigenlijk al weg wilde, maar ik, ja, ik voelde zoveel verantwoordelijkheid dat toen ik ziek werd, dat ik dacht, ja, dan kan ik nou geen ontslag nemen, dat is helemaal lullig. Dan ben ik met, in de ziektewet geweest en dan ga ik daarna ontslag nemen. Dus toen heb ik toch ingezien dat uh, ontslag nemen voor mij het allerbeste zou zijn qua ...gezondheid, qua energie... ...maar ook qua toekomst. Want ik wilde gewoon heel graag gaan ondernemen... ...en ik wilde niet doodgaan... ...met het idee... ...ik heb het nooit geprobeerd. Daar, ja, toen ik dat mezelf besefte... ...dacht ik, ja, dit is het moment. Ik moet het nu gewoon gaan doen. Ik ga de gok gewoon nemen. Ja, toen uh, heb ik natuurlijk... ...heel veel uitdagingen... ...en overwinningen op mijn pad gekregen. <laughs> Zoals ik net al zei... Um, ...boekhouding... Toen ik ja, belastingbetaler werd voor ondernemers, toen ik een belastingnummer kreeg en een KVK-nummer, dacht ik meteen shit, nou moet ik de boekhouding gaan doen. En ik ben heel slecht met cijfers. Ik ben echt niet dom, maar ik, ze duizelen voor me als ik, als ik allemaal cijfers voor me zie. Dus ik wist eigenlijk al meteen, ik ga die belastingaangifte echt nooit snappen in mijn eentje. Dus daar heb ik toen meteen iemand voor um, gevraagd of hij mij in ieder geval wilde helpen met een Excel-schema maken. Dat ik het elke keer moest invullen, wat ik verkocht, wat ik uitgaf en hoeveel belasting ik, ik moest betalen. Want ik snapte ook al helemaal niks van Excel. Oh, als ik eraan terugdenk, dan denk ik echt, oh man, vrouw, dan heb je het jezelf weer moeilijk gemaakt. Maar goed, ik had een broertje van een vriendin van mij, die deed een opleiding in... Ja, ...boekhouding, ondernemerschap, accountancy... ...ik weet niet precies de opleiding... ...maar die, ja, die dacht echt... ...hoezo vind ja, jij dit zo moeilijk? Dus die kon mij helpen. Dus ik uh, betaalde hem ook... ...en hij maakte ook jaarrapporten... ...dus dat was fantastisch. Um, dus zo heb ik de boekhouding... eigenlijk ik meteen bij iemand... ...ook neergelegd die me daarbij kon helpen. Dus het was nooit volledig mijn eigen verantwoordelijkheid... ...want daar kreeg ik echt superveel stress van. Nou, en die had ik al heel veel in mijn lijf... ...door dat uh, ik ziek was... Um, en eigenlijk ben ik zo stap voor stap... ben ik alle hindernissen maar gaan nemen. Ik dacht, ja, ik moet het gaan doen. Ik uh, heb nou gekozen voor deze, voor deze richting... en um, ik ga gewoon per hindernis uh, ga ik hem gewoon pakken... in plaats van naar de hele berg te kijken. Als je naar het hele parcours kijkt... dan denk je echt, die ga ik nooit redden. Maar als je per hindernis gaat kijken... Dan, ik heb paard gereden. Misschien dat ik daarom deze metafoor gebruik. <laughs> maar... Um, Ja, het viel me altijd achteraf altijd heel erg mee. Dus dat is misschien inspiratie voor jou. Kijk gewoon stapje voor stapje wat je wel kan doen. In plaats van naar die hele grote berg kijken. Van, oh, als ik ervoor zou kiezen, dan moet ik dit allemaal gaan doen. En ja, dan ga je die stap nooit zetten. Want het is gewoon veel te veel om te overzien. Daarbij heb ik ook echt een soort mantra gehad. Toen ik eenmaal ontslag had genomen en mijn laatste werkdag had gehad. En dacht, oh my god, nu... Ik heb gewoon geen werk. Ik heb geen werk, niks. Er zijn geen inkomsten. Ik had ook geen buffer. Ik had geen spaargeld. Ik denk dat ik 1000 euro spaargeld had of 2000 euro spaargeld. Uh, ik had wel een vriend waarvan ik wist, die kan onze huur betalen als ik niks verdien. Dus dat was wel heel fijn. Um, maar ik ben wel meteen um, gaan bedenken van, oké, okay, wat als ik niks verdien? Wat als, als het totaal mislukt? Ik had... Natuurlijk al wel af en toe klanten gehad. Dus ik wist, er komen echt wel klanten. Maar ja, wat als die ineens niet meer komen? Of veel te lang achter elkaar niet? Wat is het aller aller ergste wat er kon gebeuren? En ja, toen dacht ik... Ja, het allerergste wat er kan gebeuren... Is dat ik weer een baan moet gaan zoeken. Nou, toen ik in mijn ontslag had genomen... Toen voelde dat heel geruststellend. Maar voordat ik ontslag had genomen of voordat ik mijn ontslag had ingediend, was het één groot horrorverhaal als ik erover nadacht van... stel, ik begin voor mezelf en ik verdien geen geld. Dan dacht ik echt, dan dan verlies ik mijn huis, dan kan ik geen boodschappen betalen, dan ben ik een mislukkeling, dan kan ik mijn zorgverzekering niet betalen, dan krijg ik deurwaardes. Dat was één groot horrorverhaal. Toen ik eenmaal ontslag had genomen, dacht ik echt... dan ga ik toch weer bij de Albert Heijn werken, net zoals vroeger. Of dan ga ik lekker in een dierenwinkel werken. Of, um, nou, Voor dus de time being is dat superleuk, superfijn en je verdient er een inkomen mee. Dat was eigenlijk wat ik me constant voornam. Ik dacht, nou, ik ga er vol voor. Als het niet lukt, vind ik echt wel een baan. Ik heb twee diploma's, een mbo-diploma, een hbo-diploma. Ik heb een goede baan hiervoor gehad. Ik kan echt wel aan een baan komen. Daar was ik echt heilig van overtuigd. Um, dus da- daarmee maakte ik de ramp veel kleiner, laat ik het zo maar zeggen. Dus ja, mijn tip voor jou is, mocht jij in deze situatie zitten, ga eens rampscenario's uitschrijven. En hoe zou je die oplossen? Dan, als je het uitschrijft, dan komt het echt... Dan denk je echt, oh, oké, okay. als dit het ergste is, dan valt het eigenlijk wel mee. Ehm um, Ja, dus die tip wil ik je alvast meegeven. Ik heb natuurlijk meerdere tips voor je opgeschreven. Want ik heb wel uh, het een en ander voorbereid. Anders uh, is het echt een een verhaal zonder clue. Wat dat betreft wil ik uh, de vrouwen onder ons niet uh, over één kam scheren. Maar ik kan echt een vrouw zijn die uren over iets vertelt zonder clue. Dus ik heb af en toe wel spiekbriefjes bij deze podcast nodig. Uh, Maar de tip die ik jou zou willen geven als je... Nu twijfelt van ja, ik wil eigenlijk ook voor mezelf beginnen, um, maar ik weet niet hoe uh, de berg van dingen die ik moet doen die ik eng vind is veel te groot. Um, is, de, de tip voor mij is begin met stap 1. Dus is stap 1 voor jou misschien een Instagram-pagina aanmaken om in ieder geval te vertellen wie je bent, wat je verkoopt. Maak die Instagram aan, houd het je tegen. Dat je dan moet zeggen, ik ben een illustrator of ik ben een kunstenaar. Dan zet je er um, bij illustrator to be. Of je zet erbij, ik ga het proberen te maken als illustrator. Ik zeg maar iets. Maak alles behapbaar, maak alles klein. Die rampscenario's vallen allemaal reuze mee, maar begin. En in mijn geval zou ik ook nog zeggen, ik ben heel, of heel groot, ik ben heel goed gegroeid door Instagram... Dus maak een Instagram aan. Laat van je horen. Schreeuw van de daken wat je verkoopt. Wat je maakt. Wat je doet. Probeer ook herkenbare kleuren. Herkenbare foto's te gebruiken. Als je al zover bent. Want dat werkt heel goed. Maar begin in ieder geval. En blijf vertellen wat je doet. Dus ik ben ook begonnen met een paar Facebook posts. Tegen mijn familie vertellen dat ik kaartjes verkoop. Tegen mijn vriendinnen dat ik kaartjes verkoop. En zo... ...vertrouwen houden dat het poeltje zich wel uitbreidt... ...dus dat mensen weer, vriendinnen van mij hebben ook weer verteld... ...oh Marion verkoopt hele leuke kaarten... ...en dat zijn echt de allereerste stappen... ...je hoeft niet meteen naar de KVK... ...naar de Kamer van Koophandel om meteen een bedrijf in te schrijven... ...je kan echt beginnen met tikkies sturen met Facebook berichtjes... ...je hoeft geen aparte Instagram aan te maken als je al een eigen Instagram hebt... Dat kan ook via je privéaccount begin. Dan kun je altijd onderweg denken... Oké, okay, ik heb het de afgelopen tijd zo gedaan. Ik ga het nu zo doen. Net zoals deze podcast. Ik wilde deze al heel lang maken. Maar ik wilde ook een hele mooie intro... en een muziekje en een outro... en het heel professioneel aanpakken. Maar ik merkte de laatste tijd dat dat me eerder tegenhield... dan dat ik de podcast online uh, kreeg. Dus ik ben vandaag... Um, heb ik de eerste aflevering opgenomen en ik ben meteen de tweede op gaan nemen. Want nu zit ik in de flow. Ik heb een microfoon. Dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. Ik ben begonnen. En dan begin ik maar met een acht en dan werk ik vanzelf weer naar die tien. En misschien ben ik wel met een zesje begonnen. Maar er staat in ieder geval iets online. En dat wil ik jou heel graag meegeven. Begin. En dat klinkt heel makkelijk. En dat is heel irritant als mensen dat zeggen. Maar zoals ik net ook vertelde, ik ben in een zelfontwikkelingstrein gestapt. En dat is mijn grootste cadeau naar mezelf geweest. Af en toe ook een valkuil, maar door zelfontwikkeling. Door bijvoorbeeld alleen al dat boek van Louise Hey, Je kunt je leven helen. En er zijn nog talloze andere boeken. Maar door die bijvoorbeeld te gaan lezen, krijg je zoveel zelfinzicht. Waarom je bepaalde dingen niet durft. Je gaat patronen van jezelf inzien. En door dat al van jezelf in te zien... Weet je ook hoe je, ze, hoe je ze kan doorbreken? En dat gaat je uiteindelijk veel gelukkiger maken dan in die comfortzone blijven. En dat is gewoon 100 miljoen procent waar en heel cliché. Dus um, educate yourself. Dus ga zelfontwikkeling doen als je nog niet precies weet hoe of wat, maar je hebt wel het idee: ik wil later een bedrijf beginnen. Ga erover lezen. Um, Ga ook leren hoe Instagram werkt. Als je denkt, ik weet nog niet goed hoe Instagram werkt. Um, ga daar een cursus in volgen. Um, je mag mijn cursus gaan volgen. Dit is niet voorbereid, maar je kan mijn cursus volgen van hobby... of bijverdienen met je hobby via Instagram. Daar ga ik je helemaal stap voor stap leren hoe Instagram werkt... hoe je het instelt, hoe hashtags werken... hoe je verkoopt via dat kanaal... Um, hoe je je producten mooi op de foto zet... Enzovoort, enzovoort. Um, sales technieken, alles staat erin. En dan allemaal voor Instagram. Maar ga in ieder geval leren en begin Dan komt er vanzelf... Um, zie je het als een soort van weg die nog helemaal met mist is... dan trekt de mist vanzelf op. Dan wordt het steeds duidelijker wat je, wat je volgende stap mag zijn. In plaats van dat je dus naar die hindernis, naar die parcoursbaan kijkt. Kijk gewoon naar de eerste hindernis. Um, Dus dat is eigenlijk de afsluiting van de podcast. Het is vooral, denk ik, patronen doorbreken om te kunnen beginnen. Daarmee krijg je veel meer richting en zelfvertrouwen... en dan krijg je ook veel meer een beeld van... oké, okay, het is nu nog een hobby... maar dit zijn de stappen die ik moet zetten... om er een creatief bedrijf van te maken. En al die tussenstapjes... dat zijn die hindernissen die je mag nemen. Dus ga niet meteen willen dat je een creatief bedrijf neerzet... maar uh, misschien wil je wel eerst part-time beginnen. En weet dat dat helemaal oké okay is. En zo zijn heel veel mensen juist begonnen. Dus ga cursussen doen, boeken lezen... Ben nieuwsgierig naar jezelf. Ben nieuwsgierig naar anderen. Sta heel erg open voor ontwikkeling. Dat is denk ik echt de key. En uh, ben lekker eigenwijs en bold. En ga gewoon eens uh, dingen online zetten die je wil verkopen. Ga het van de daken roepen. En uh, dan wil ik je uitdagen om uh, deze week... ...een bold move te gaan doen. Dus ga eens een hindernis nemen... ...die je eigenlijk al heel lang wil nemen... ...maar ook al heel lang niet neemt... ...omdat je hem spannend vindt. Dus uh, de bold move... ...zo noemt een vriendin van mij dat altijd. Bold move zetten deze week. En daag jezelf uit... ...in plaats van dat je het weer niet doet. Want iets proberen... ...is veel bevredigender... ...dan iets, maar niet doen... ...omdat je onzeker bent of... Tientallen scenario's bedenkt om iets niet te doen. En um, dan wil ik je verder vragen om me vooral te volgen op Instagram. Kijk eens naar mijn cursus op studiocremers.nl En uh, zoek vooral het boek van Louise Hey op als je daar nieuwsgierig naar bent. Want um, dat was bij mij echt het begin van, uh, van heel veel groei. En uh, dan hoop ik dat ik je de volgende keer weer terug zie, hoor in deze podcast. Doei!